0: Hello， 大家好，这里是听音变位，我是脸男，
1: 我是杨。
0: 听音变位是一个以介绍 podcast 为主题的 podcast， 由脸男、杨主持。我们密切关注声音媒体如何变动，并且为你介绍值得了解的资讯还有创作者。嗯、我们今天先进一个回复听众来信的环节。前几天公布这个节目之后，上一、二集嘛，然后就有收到我们的第一封听众来信。这封是来自 IG， 然后是一位呃，好像是一位中国的听众哦、喔。然后他的，我有问他可不可以念他 ID， 他 ID 是 S C C H I L L P。他就是跟我们分享说他，他他好像前几天看哎、欸、现实动态的时候，发现我们开了新节目，然后他很期待我和杨主持人的搭档，因为他觉得哦杨、喔，因为杨杨说在这里主持节目是不同于自己节目的另一副模样。我、喔、说你会换另一副模样吗？
1: 我也不是特别换，是因为有一个原因，是因为我的节目我是主 host， 然后但在轻易变位，脸男是控制节目节奏的人，所以我觉得这三方会影响我自己的心情跟情绪，所以会有一点影响那个我讲话的给人的感觉，我自己这样觉得，嗯、但我还是我
0: 。OK， 然后他问我们一个,一个问题是，是我们会定期更新吗？比如说周更之类，还是水进来？呃，我说我解释一下，我们目前我跟杨是约，我们希望可以周更啦，<对>就我们希<望>我们一二集的话都是隔两周约，但是第三集的话，我我们录音时间就只有跟上一集隔一个礼拜。那我们还在，我还在尝试，就是说到底周更这一个频率，我是我们两个是不是能够符合的？因为，因为他我,我是不是
1: 能够符负？<笑>
0: 对啊，因为因为像是杨杨自己有自己的节目，他要花很多时间剪辑，然后像其实我自己准备每一集，我也都要花蛮多时间去找资料的，所以理想上是周更，但是没有周更的话，不要怪我。嗯<笑>、啊，他大家最后跟我分享一篇文章，是《少数派》这一个中国科技媒体，然后上面的一封读者投诉。我自己平常就很喜欢看《少数派》，就是我很喜欢看那种奇外的科技媒体，然后他就会介绍给你一些。一些最新的科技。那这一篇的话叫做《播客界的金牌与海派》，是从金牌与海派这一个，呃，这好像是以前的一个，呃，以前中形容中国文坛的一个分类啊。那他是从这个分类去分析，呃，这个作者觉得中国的 podcast 有金牌与海派两种分别。金牌的人就是比较。偏向和比较偏向是他们会喜欢一些闲谈的内容，然后讲话都他们的节目都比较有陪伴性质。那海派的,的话比较多是像是我自己最喜欢的李如一的《一天世界》，李如一就被他归类在海派。那他觉得海派的特质是这些人通常都是比较有些人是留洋的知识分子，然后有他们通常都会有自己的。他金派的话通常都是自己在可能在喜马拉雅或者是其他中国的平台上面。弄节目，但是海派的恐怕通通常会自己架网站，然后讲的东西也可能比较容易，因为他们海派的人吧就很喜欢讲一些比较容易被审查的东西，所以对他们来说，需要一个不被审查的 hosting 网站也特别重要。那这篇文章我觉得它其实还蛮完整的回顾了中国 p a r k e s t 的十几年来的变化，然后也推荐了很多还不错的节目，我觉得我觉得可以看一下，那我也会把连接放在 show notes。好，那直接进我们今天的节目。节目介绍的东西跟川普弹劾案有关。我先帮听众简单介绍一下川普弹劾案，因为我怕有些不知道，就说没有关注。因为其实坦白说我自己也没有没有再特别关注这些案子。我是因为这一期刚好要介绍一个相关的 p o c a s t 所以我想说，那既然要介绍这个 p o c a s t 我就不能不知道川普弹劾案。所以我有去找一些读一些相一些相关的资料。那简单来说，川普台湾案跟去年的七月的一个乌克兰电话门的事件有关。这个事件就是乌克兰总统索伦斯基当选之后。川普打了一通电话给他，祝贺恭喜他当选，然后在电话里面提出个要求，希望乌克兰总统可以调查他川普自己2020年任路上的一个对手，前副总统拜登他的儿子在乌克兰的贪腐案件。那由于是因为这个电话里面，川普也有提到他们有一笔高达四亿美元的军事援助，那外界就很质疑说，哎，川普到底是不是滥用国家的资源去威胁外国政府，谋取他自己他自己的政治私利？呃，这个案件其实就是在从大概去年七月延伸到现在啊，最近有那个弹劾案，菲洛西其实和川普还蛮就最近还蛮针锋相对。如果你有注意到相关的信息，会发现前两天川普他到。议会去报告他的国情之吻，原本菲洛西想要跟他握个手，结果川普完全无视他，让他非常尴尬。那等最后川普报告完之后，菲洛西就直接把川普的国情之吻影本撕掉，这一个也非常有点是引起轩然大波。呃，这个案件最新的进度是昨天，我昨天看到川普好像他们投票出来，川普的弹劾是最后还是无罪的，因为毕竟投投票的结果还是共和党的人比较多。但有趣的地方是，共和党的大佬罗姆尼，就是2016年和川普竞选总统那个人，他投下了川普有罪。呃，这件事其实还也是一个轩然大波，因为以前好像没有发生过共和党员。或或就是总统弹劾案的时候，总统的那个党的党员跑票，那但是如果你真的太讨厌川普，所以他还是投票。他當,当然川普在对于这件事也很不爽。背景介绍到这里，如果你有点特别想了解川普弹劾案的话，你们可以去听转角国际的重磅广播，他们特别做了一集节目，我也是看他们的资料。好，那今天要介绍的其实是一个跟这个案件有关的 podcast， 是。美国的一个美国国会议员 Ted Cruz 做的一个 podcast 叫做 “Rooted with Ted Cruz”。如果你有在关注欧美 podcast 的话，会发现他最近还蛮火红的。火红的，他在 Spotify 或者是 iTunes 几个平台上面好像。我看到有的是说排名是甚至是排名第一的，我有点不确定，因为我没有切到欧美区域去看。但你可以总总而言之，他们很多人在关注这个节目。那这个节目是国会这个国会议员他做这个 podcast。那每每当川普谈案，可能当天他去开完会，或者是谈案结束之后，他都会做一个大概二十到三十分钟的节目去谈这些案件。有人在分析为什么这个节目会红成这样。那有几个原因，第一个原因是 ，Takeo 自己也他也发了一篇推特说，哦，美国他觉得美国人不会想要去看长长的那种十几个小时弹案直播，他们只需只希望每天你下班前，然后有人给你做一个二三十分钟的摘要。那特别是你可能要注意一下二三十分钟这个时间，他一集节目的时间也大概是三十分钟左右，而美国人口调查局调查美国人。平均的通行时间好像我记得是25点6分钟左右，所以这个长度也非常适合那些下班通勤路上想要了解案情最新进展的美国人。啊，他就会透过这个节目去谈说，他觉得这个案件有目前的状况是怎样，然后他甚至会建议川普的律师可以做哪些事情。呃，我觉得还蛮蛮有趣的，就是我今天做的这个节目其实是想要谈说，哎、欸，那这个节目到底背后意味着什么？呃，我我我先介绍一下泰库这个人，这个人是谁？他其实是一个很典型的保守派的议员，不知道有没有知道？他其实，在2016年也曾经和川普一起角逐总统的位置。那你去查一下，会发现他的政策立场，他的政策立场是非常典型的保守派的立场。比如说，他反对网络中立性，反对枪支管制，提案禁止非法移民取得公民身份，反对堕胎，反对同婚，反对大麻合法化。呃，可是如果这是你在。美国的的角度来看，可是如果你从台湾的角度来看，会发现另一件非常有趣的事情是，他去年来曾经来台湾参加中华民国的国庆。呃，根据我的资料，他是三十五年来第一个参加中华民国国庆的美国联邦参议员。另外，他也支持参议院的有台法案。那他也批评，他也曾经批评香港政府用暴力回应示威运动。我觉得这件事情很有趣，它其实让我想到了，就是2019年末我在听《v i r s t Story》最偏激 p o c k e t s 的年末 Q A， 然后这一段这一期节目有聊到支持川普这件事，那史丹利就说他很瞧不起一些人是当初2016年川普当选，那他们就在哀嚎说啊川普当选了，美国没有救了，怎样怎么可能让这样的当选？可是却对于。川普去打击中国，在中美贸易战打击中国，或者是说川普骂中国，连声赞叹，或者是讲我川威武的，嗯、呃，他觉得这样的人很像小丑，他觉得这件事情他是瞧不起的。我觉得那个有趣的点在于说，如果从台湾的角度来看，保守派和亲中派这两个立场基本上是合流的，比如说，通常都是。以可能是国民党啊，或者是一些宗教团体，他们会合流在一起。那进步派基本上也是和亲美派合流在一起。呃，合流应也不止，不完全是说他们的立场都一样，但是可能是说他们是有合作空间的，可能立场是接近的。但但在国外的话，好像会发现常,常不是这样一回事、欸。哎，因为比如说美，我觉得美国人面临的状况有点像是说。假如说韩国语真的能让台湾民安全、人民有钱，是这样的状况。因为如果你去，呃，我我一样说，我没有那么了解国际政治，但我看到的数字好像是，川普上任后，最近美国经济表现非常好，那也有很多人对于川普的表现是满意的。所以，我觉得对于台湾来说，这个问题就像是说。我们在批评韩国瑜的时候，可以跟别人说，诉出一个策略，说，我、哦、韩国不可能让台湾安全，也不可能让你们发大财。那假如说今天韩国瑜真的能够让台湾安全、人民有钱的话，台湾就会其实会面临一个很艰难的选择。所以我觉得这个状况是蛮有趣的。那我觉得我其实也想谈一下，是说。那我觉得台湾台湾人应该要怎么去看待川普和是保守派对于是说共同对抗中国或者是说一些帮助台湾的方案这样子的橄榄枝？因为像我们可以很明显知道，在台湾川普的观点，他的做法，比如说他的性别歧视，然后或者是说他的移民政策，都是受到进步派的反对的。那可是也那我们到底要怎么看待这样子的合作？嗯，我自己自己的想法其实比较是说，我们要从我们可以从现实面来看，当然台湾需要一个强大的盟友，那你也可以和基于一些共同的利益或者是共同敌人去看他们合作，我我觉得这样子对来说是可以接受，但当然因为。我觉得像我，我还蛮喜欢我一个朋友是说，他是说觉得他觉得你不不一定要跟别人跟你的立场不一样，你就一定要唾弃他，或者是说，呃，跟他切八段。那如果你们有一点共同的，比如说你们可能都很爱这个土地，或者是说很这是什么什么东西，那你,你们其实就是有合作空间。所以我觉得我自己会比较倾向用这个视角去看，但是我觉得我们当然也要去认知到彼此的立场是不一样的。哦，其实这这里比较岔开无关。那我们回到刚刚的 Ted c 的案案例，我注意到一件蛮有趣的事情是，美国还有一位很很有名的保守派作家，他叫做 Phil Valentine， 他他也写了一篇文章，以 Ted Cruz 为例，鼓励美国的保守派开始去投入做 Parky 这件事。呃 ，Phil Valentine 他其实自己。我介绍一下这个人，这个人他曾经推出一部纪录片叫做《不一致的真相》来反驳高尔美国前副总统高尔的纪录片。呃，高尔纪录片叫做《不愿面对的真相》，这部纪录片蛮有名的，他也是在提倡提倡环保，然后提倡呃警惕大家温室效应的危险性。而范泰他推出的《不一致的真相》就是在反驳高尔的影片。所以，这坦白说這，这就是一个很明显的保守派的观点，就是很多保守派会质疑说，呃，全球暖化到底存不存在啊？甚至是说，好，就全球暖化存在，跟人类人,人类到底有没有关系？嗯、呃，威廉·泰也和他的儿子主持一个节目叫做《The Parco k》，他是在谈各种事物的历史。他就说，他以这个案例为例，他是说，嗯。我们可以注意到 t a k u s 或者是说像他这样这一个知名的保守派分子所做的节目，其实都在 podcast 这个领域里面受到很大的欢迎。但其实我们平我们平常其实都会以为 podcast 都是一些比较偏年轻、比较偏进步派的人在用的媒体，那也会以为进步派的观点在上面其实很盛行。可是他觉得并不完全是这样，他觉得。他能够在上面，他或者是 Tech News 能够在上面大红，就代表保守派的观点在年轻一代或者是说这样的平台上面仍然是有市场的，可以大家可以去投入看看。那我们可以回来看到台湾，我们可以发现很多政治人物是在他们非常努力的跟新媒体去互动，比如说很多前阵子大选之之前，很多政治人物会去上《伯恩夜夜秀》，然后是说上馆长的直播，那甚至现在也有韩本的 YouTuber。嗯，我在我在想，或许也很快会有政治人物做自己的 podcast。我我知道，其实现在有是台湾激进的，他们自己有自己的 podcast， 但我觉得那还不完全算是政治人物自己的节目，是因为他们他们的 podcast 其实是用他们 YouTube 上面的影片的音档直接剪下来，然后。放上去的，那他们也还没有在完全着手去经营这样的一个声音平台。那当然，我们现在已经已经有了一个政府部门的 p o c a s t 是教育部的 p o c a s t 我觉得那政治人物去使用新媒体是一件好事。呃，好事的点在于说，当然他他们让我们更完整的，就更容易去接触到政治人物，甚至也可能变得更透明一点点。但我觉得，当然那是好一件好事，但我们还是要。记住，说不管政治人物多么可以吸美光灯，政治的基础仍然是应该基于是说同理心啊，或者是说一些诚信啊这些很基本的条件。就像我们之前，呃，我之前在《我来剧》上介绍，你也谈政治娱乐化的专题，也是。这样子的一个理由是，我觉得政治娱乐化当然是一件好事，但它也有一些自己的危险性。杨有什么要补充的吗
1: ？我在<笑>听脸男演说，没有啊。因为坦白说，我看到这个访不是访港，看到这个流程的时候，我就想说，哇塞，哇塞，打破我的舒适圈。因为我大概会看一点，比如说美国政治的东西，但我只禁止于。比如说好，好知道现在美国总统是川普 ，of course， 然后知道民主党、共和党。但比如说，我不知道比如说美国弹劾案是什么样的那个制度跟逻辑。比如说，为什么这次弹劾很争议？然后什么是乌克兰门或之前发生的什么什么门？我觉得真的很可以去听重磅广播的那一集，因为我就是边听然后边去查。比如说，知道呃呃参议院专用席次啊，然后知道过弹劾要要三分之才可以过啊，然后去了解那些。规定，然后再去反思台湾的东西。我觉得就像脸男刚讲的那一长串，就我觉得是很好的，再更深入一点点的学习方式。这样，川普弹劾案这件事情，或是这个 Tech Crew 这个人，我其实没有太多想要讲的的原因，是因为我真的也是因为这次脸男提出来啊，我才深入去了解这样。嗯，所以就是如果有很厉害的听众朋友。想要想要给我们什么 feedback， 就写信或是私讯，脸男的 IG 这样。对
0: 、欸、对对，我真的我真的其实对国际真是超级不懂的、欸。我只有平常偶尔看一下国际新国际新闻啊，但我真的觉得我在这方面超超级不懂，我还是有很多要学习的。好，那接下来就是关于今天的专辑推荐。今天也是推荐三个节目，而且今天其实三个节目我都特别喜欢。第一个是怀着的 p o c k e t 他做的。留学生不骂台湾这个系列的第十四集叫做《系列的结束，了解的开始》。我会很，我其实很非常非常期待这一集更新，是因为我在大选前一天听了他们当天更新的《留学生不骂台湾》EP 1 3叫做《撕裂总统大选： 2 0 1六年的美国重演》。这一集是怀哲跟他朋友 Eric 在选前讨论这次选举的节目。那他的朋友 Eric 在节目里面很大胆预言说，他觉得韩国瑜会当选，结果可天我们就知道韩国瑜没有当选。那我就很好奇说，哎、欸，那到底他会怎么看当选的结果？啊、这集我蛮想谈，就是他在第 A、欸、EP 十四请了一位不具名的中国留学生来上他的节目，而、呃、这中国留学生自称“四二六先生”啊。Eric 和“四二六先生”都是其实是比较偏向中国那边的立场。那怀着就是他其实，在这一集问了很多。对于还蛮其他蛮尖锐的问题去挑战四十先生，比如说他问的香港对他们对于香港反送中的看法，或者是北京的低端人口问题这一类的。然后特别是说，因为四十先生和艾瑞克都是政治立场不一样的人，所以我觉得我我很喜欢这样的尝试，就是我我觉得这是很棒的。但我觉得比较可惜的一个地方是，很多地方的讨论是不是可以更推进一点点？因为我我先承认我的立场，就是我支持香港反送中，我觉得港府很不 OK， 然后我也很讨厌中共。我的我先说我的立场是这样，然后我就会觉得说，哎，那如果怀哲在做访问的时候，他是不是能够更推进一点？比如说色诱先生在回应香港反送中问题的时候，他强调。呃，群众有抗议，群众也有攻击警察、啊，那而且抗议群众很暴力啊，怎么可以？群众怎么可以这样？那站在我的角度来看，我可能就会回应他说，我觉得国家暴力去实行，然后而且又是无法救责的一个暴力活动，和香港民众基于个体的反抗，你不应该放在同一个层面层面去衡量，然后甚至追究他们的责任，因为我觉得你永远应该要用比衡量个体更严格的标准去衡量国家机器。那我觉得我会我我会希望在这样的节目里面看到进一步推进的质疑是，但我认我认同走出同温层和立场不同的人对话很重要，但我更觉得我们这不会妨碍我们透过质疑去探问和你立场不同的人更核心的观点。像我自己最近看到非常非常喜欢，我觉得厉害到不行的一个访谈是德国记者德国之声的记者周忠汉对。呃，张善政还有林静怡的这两段访谈，张善政是韩国瑜的副总统候选人，林静怡是民进党的一个立委。好，这这个访谈其实引起了很大的争议。他对于张善政的访谈是在谈九二共识，那对林静怡的访谈是在谈说，就是统一是不是叛国？这个是比较接近在谈论民进党对于反渗透法这样子反态度。那。张善正的一个超级精彩，是因为他就是一直非常非常深入的咨询张善正，咨询到张善正只要随便乱讲一句话，然后周忠汉就会抛出去说：“哎、欸，不是啊，不是啊，你你几月几号我不是这样讲的、呃？”他讲到最后，张善正自己都都快翻脸，然后他直接跟周忠汉说：“你先听我讲完。”然后我就觉得我还蛮喜欢那样子的姿态，是我觉得他就有点抱着那种你翻脸也无所谓那种架势，然后是去。直指受访者核心。那我觉得要做到这样子的事情，是因为他一定要做很多很多准备，去推敲到底他的访问的对象怎么回答，你才有办法做到这一件事
1: 。我对于这一集，就是怀哲做这些这两集，我其实很觉得很很了不起，因为我就是如我所说，就是一个很玻璃心啊，很怕呃争论的人。但其实这两集的调性反而比我想象的更 soft、更 smooth、更平顺。嗯就是比如说，远比那个《First Story》跟《厌世老姐姐》来的<笑>来的没有那么剑拔弩张。这他们其
0: 实都没有要吵架感觉。对，他们的语气都
1: 非常的，就是你即便你会听到“哈”的言论，就是我听的时候会想说“哈、嗯”，但是你也不会太因为声音的表情，所以更情绪紧张，因为他是用很平静的，呃的的情绪，很平静的口气在描述他。他的价值观，所以真的是感觉是可以平心静气地去理解舒适圈以外的人在讲什么。所以我我是觉得怀哲的 p o d c a t 这这个系列是很好的，然也很也很难过，只有两集。就像他这集心有讲的一个心理学的理论，就是适用于所有人，就是大家会不去接触这些跟自己相反的意见，这是一个人人类心理本来就会有的倾向。但我觉得有怀哲 p o d c a t 这样的尝试是很好的，因为会。让我愿意去倾听其他人，这样
0: 。希望怀哲多做一个这个主题。怀哲、啊、有听到吗？<笑>对啊，好 ，OK 下。下一个是下一个推荐单集是来自法科电台的 EP 2 1 EP 2 1它分上下两集，上集叫做“你知道登山可能涉及国安法吗？”下集叫做“三滥该判国赔吗？开放山林政策急需二点零版”。这集的主题是在讨论去年开放呃公布的开放山林这一个政策。然后也讨论了说台湾登山法律的发展历程，然后另外就是从张柏岳三案、三难这一个国赔案例来讨论搜救体制和国赔法不健全。然后你知道开放山林政策吗
1: ？知道，因为我开放山林是去年嘛，所以一九年
0: 。对对。去年然后我
1: 是在一八年开始小小的爬山这样，所以那时候就认识了一些朋友，然后也会关注很多山相关的 Instagram 账号或是粉丝专业，所以其实。那个那个法案就是开放三零一出来之后，我的脸书就被洗版了，所以我知道这个政策这样。嗯
0: 嗯、呃，我其实反而我的臉你不爬山
1: 哦，哎、欸、
0: 我我我有爬过一点点，我
1: 向山喵咪跟我说嘴、呃、啊，我我是
0: 爬那个那个那个，我之前去阳明山爬那个顶山石梯顶峰的 ，OK OK， 还算蛮勉强吧，但我但<以>我没有爬过那种高的啊，我我想早点去爬爬看，我有一些登会登山的朋友啊，但是这一个。这个法案没有在我的不爬山的同路人里面掀掀起轩然大波，但坦白说，我为了做这一期稍，稍稍微看了一下开放山野的政策，我会觉得这可能是在英国政府在上任以来推动最重要的法案之一。只是，当然，我觉得，嗯、呃，我等下我等下会讲一下这个原因，但我觉得这个法案很值得关注。呃，他这一集的来宾其中一位是登山博客雪羊，我在听这一集之前就有发落雪羊是他的粉粉丝专业叫雪羊世界。我第一次知道这一个人是因为2 0 1四二二零一七年的时候，我的朋友在尼泊尔因为灾难过世。然后，呃，她其实是跟她的男友一起去爬山，然后她她男友也认我也认识啊，就他们两个都是我的朋友，他们是好像他们在你我是意外卡到一个山凹里面，然后下没有办法回来，最后直到搜救队发现的时候，我的朋友已经过世了，但她男友最后最后还是有活下来。那他们回来之后，其实很多很多人在批评他们，就比如说他们太。轻率，他们为什么去是冒这些风险？然后为什么不找向导等等我甚至那个时候我，我我在大学上课的时候，我系上的教授也在批评这件事情。然后那个时候，我就觉得很我还还蛮蛮,蛮令人生气的。呃，后来那个时候，雪阳就写了一篇文章为他们辩护。那篇文章就是叫做《遇难四十天不死不是奇迹，那是他们的专业》。那後,后来端传媒也为他们做了一篇专访，是叫《大雪过后归来的人》。呃，我我有看这一个专访，但这一个专访是需要付费才可以看的。我会放在 show o n t 红书，但如果你有会的话，可以去看一下。我觉得很多在批评这件事情的人，他们对于登山其实是不了解的，然后他们就只觉得说登山很危险啊，到底为什么去登山，为什么要这样挥霍自己的生命？所以他们就可以很好，他们就觉得自己有资格去批判这件事情。我觉得如果你看完许阳的文章，你会至少知道，第一个他们的登山活动这件事，他们是用自己的专业能力让自己选择了很安全的道路，只是他们因为意外不小心。出了事情，那件事情不是人可以控制，但他们就是因为他们自己有很好的专业能力，他才可以选活到一个，至少有一个人被获救。我朋友叫刘成军，他最近他好像是去年吧有。他他的另外一位朋友把他的遗稿留下的一些稿子，会变成一本书，叫做《我所告诉你关于那座山的一切》。那我其实只读了吴明义的序，还有他很前面的一小部分而已。我应该会想要把它读完、啊，但我我想分享就是他最前面开头一首诗，这首诗叫做《旅人之死》。他的开头是：如果有一天你死了，我想我会去旅行，我得去确认世界是不是好的，只能你为了他的魅惑而不及经历。我非常非常喜欢的这一首诗，我觉得这首诗有点传达<咳>了他为什么會喜欢爬山这件事的理由。你也可以去看一下吴明义为这本书写的推荐序，他也很好的讲了一下
1: ，因为我朋
0: 友曾经修过吴明义的课，所以他也吴明义也在这里面讲了他们之间的一些互动，还有他怎么去了解为什么为什么有人会喜欢登山这件事，还有登山。对于他们的生命的意义是什么？我觉得开放森林政策非常非常重要。是，我其实从这一件事的这个事件，就是我朋友过世的时候，我才会去理解说，封闭山林这样的政策是在造就怎样的国民？在法克电台这一集里面听到，他们是讨论了封闭山林这个政策它由来，它好像是一开始是国民政府为了怕共匪躲在山上，我记得我之前自己在。西上的课做研究，我,我有发现就，就是真真的是有共匪躲在山上了、啊。<笑>对、啊，然后他们因为怕这件事，所以就决定直接把山林封起来，就是用很严格的、也很严格法规限制很多山上的地区，然后也让人民爬山是非常困难的。我们要知道，台湾是一个很多山，然后又环绕海洋的地方，可是，在这样的的地理环境下，我们却因为政府的限制，反而很。不敢，或者是很少去接触山林，那就会造成说我们现在这样的状况是很多人本能的觉得爬山是危险的，你们不应该去爬山，不应该冒这样的风险。可是如果你去想象一个大家都很愿意山林很开放，大家都很愿意去尝试的国家，那我觉得那样子的国家造就的国民是完全不一样的。所以我才会说，我觉得开放山林政策是一个。很重要很重要的政策，那他我真的觉得他长期，如果你可能从十年、二十年，甚至是三五十年的尺度来看，也许你会发现这个政策它本质上改变了国国,国家人民的性格。我也推荐你们去看一下雪阳，他为去年为开放森林政策写了一个一篇专栏文章，叫做《向山市致敬：一块通往自由山海的里程碑》。他在这篇文章介绍说，呃，开放森林政策开放哪些东西，还有哪些东西是。可以调整的，呃，另外我也很喜欢法克电台这一集的原因，是因为他们在这一集很很花很多很多很多的篇幅在讲制度的限制，比如说山林登登山法律的不健全，或者是说搜救体制，或者是国培国培制度的不健全，然后或者是说记者在报道会受到一些限制。我觉得我很喜欢的点是，他们全部都是在想说。我、哦、体我们要发现体质有什么问题，我们要去怎么改进体质，而不是去急的是说在哪一件事情里面谁是坏人谁是好人。比如说张博远三难是一位就是叫张博远的人，他去爬山过世，那他的母亲就因为这件事提起国赔诉讼。那那时候很多人觉得不不谅解很生气，点是啊你爬山就去爬山啊你你死了为什么凭什么要国家赔偿？呃，可是他如果你去听了这一集就会发现。他们其实，张伯源先生他的妈妈争取国赔原因，并不是因为就是只是因为他儿子过世了这件事，而是他觉得搜救体制，等一下的搜救体制这件事情是不健全的，是国家有疏失的。那另外也是，他们也法客电台也提到，是国家国赔法这一个法。法律是本身也是有缺陷的，导致于说张伯伦先生的妈，妈妈只能透过这样的法律去提告，而记者也是因为他能够从一件一个事情中，从法院那边看到，就是有人儿子死了，然后他去告告国家，所以对于记者来说，这也是他们一个局限。所以，在我觉得你听完这一集，会觉得说，在这件事情里面，真的可能没有一个人是坏人，那他们都是因为。体制的限制去让你做，感觉他们做不好的事情
1: 。我很喜欢自己前面其实花，其实还是有花一些篇幅讲彼此的登山经验，然后之后才慢慢进入到制度面讲刚刚脸男讲的那个山难，然后引发的后续的争议，然后再讲到呃去年的开放山林政策对于现在有没有什么大的影响？那如果没有影响，那还需要怎么样的改进？这节目的那个是很顺畅，然后会让我这个完全不懂法律或不知道不知道法律可以帮助我们什么的人，然后继续去听下去說。说 OK， 所以我好，我我现在是个、欸、想要爬山或有在爬山的人，那现在欠缺的是什么？然后我我也很同意一件事情，就是其实开放三业政策，说老实话，就真的如节目里面讲的。就是没有什么实质上的帮助，但应该说，应该说开放了很多东，开放很多东西是一件好事，但是
0: 他没有应该说确应
1: 该说确切，就我很难讲一个很当然，比如说更开放了，然后现在好像我如果没有记错应该是唐凤他主导的开发的那个一站式的登山系统，就是你。不会忘记说，因为有的山要申请入山证，有的是要入园证的、啊，不知反正其实有一点复杂。你有
0: 用过了吗？一站式那种、个，但、啊、那
1: 个时候还没，因为说老实话，我去年就爬比较少山，因为我是前年爬最多。哦、我觉得我想要讲的是，刚刚脸男说，就是封闭山林这件事情，其实会对于国人有很大的思想上的影响。然后，所以我刚才又说，就是虽然开放山林，感觉好像没有什么实质上的。就像他刚讲，因为这是中呃，就像节目上讲，这是中央政府的制度嘛，所以需要地方政府一起推动，嗯、对，配合，叭叭叭。那这是很重要的。然后第二件事情是开放跟封闭这两个思维，就是应该是要让大家更重视，比如说我们一我们拥有,有的资源，二是你在做任何行为的时候，你应该有什么样的心理准备或是态度？嗯、就比如说什么是高危险运动，然后你。你应该要有什么样的心态，就有点像雪阳在为你去世的朋友的辩护是一样的。就是我觉得那是很多，呃、欸，就法律之外还有很多东西是希望台湾社会对于登山这件事情的那个意识的建立。我自己是这样觉得，就是你要为你自己的行为负责。当然，同时国家也要做好万全的政策跟准备。
0: 去应付开放这件事
1: ，还有很多可能，可能真的会遇到山难的。那解救方面要怎么解救？可是人们自己要认识山林。然后，呃，我也是在开始爬山之后才知道，其实有非常非常非常多很厉害的前辈，在当初即使没有那么多资源的时候，就去爬很多山。然后现在也 outdoor 系列的，你 you 像 know, Instagram 也越来越红，所以大家其实我我的同温层里面也越来越多人开始，不管是爬山、溯溪。等等都好，特别想要跟大家讲一个，就是那个台湾生态的登山学校，就。就是不是要一味的限制人们进山，而是应该要让让人多认识山，然后再去选择要不要进入山，因为那是那是一种喜好。如果已经有在爬山的人，我猜你们应该是知道台湾生态登山学校了，然后反正里面就有一些什么培训员的计划申请等等
0: 。嗯、呃，我有点困困，其实制度面有点困惑，就是到底他说爬山要申请入山证，嗯，可是我我像我去阳明山就没有申请入山证，呃，沒有规定，你
1: 要要,要去查。这个山要不要申请？
0: 哦，所以是不是每座山都要、啊？不
1: 是，因为有的很像，比如象山这么简单，嗯、我半小时就可以爬上去，我何必申请入山证？哦、或是它被整理的很好。嗯、那我有些我自己的推测跟我的的想法是，应该是担心你出出了什么事
0: 。实际上他是说什么入山证、入远证、山屋这一些。
1: 呃，我那时候爬的是没有要申请三五三五，有时候要抽的。其实山每个山有每个山不同的制度，嗯、其实就像节目上讲，其实蛮看地方政府。哦，对，但我不是很确，因为我已经很久没有爬，所以不是很确定现在是因为这个制度改变之后变得怎么样。对，但是，诶、欸，大家如果真的要去爬山。就是就是问你去去看践行笔记，或者去看各个那个新的那个一站式的网站。其实山友是一个很酷的群体，因为山友们都非常热爱分享。然后，但我觉得山友们最讨厌的地方就是山友们是全世界最会说谎的生物，為因为每次都我每次爬一爬都想说。到底要到了没？然后山友就会说，每次擦肩而过，每,每一个擦肩而过的人一定都会打招呼。我觉得在市、哎欸、真,真的
0: 会这样。对啊，
1: 在市区很大很,很冷淡，但是一上山大家就说啊早啊午安什么什么，然后就会说快到了快到了，然后我说根本还没到，每次都很生气、
0: 欸。我我很好奇这个原因到底是什么，因为我之前去，我之前還爬过那个二戈山，我是去那边摘野菜吃，然后。然后那时候也是上山，然后那种阿姨阿伯都会跟我打招呼，我就觉得为什么为什么爬山会有这样的文化？
1: 我觉得很好啊，很可爱，因为、啊、我觉得还蛮棒的。对，所以我很喜欢爬山，这是其中一个。虽然我也很讨厌 ，cold and cold， 讨厌爬山，是因为其实我每次爬山，我穿上我的登山鞋，我就想说妈的，为什么要出门？我要再躺在家里看 Netflix。就是，但我很喜欢。站到山上山顶的感觉，但我又很很，其实我也我常常在思考一件事，很奇妙，就是你花了好几个小时，好三四个小时上山，但你到那个至至高点就拍几张照再停，我个人是停不到五到十分钟，除非要吃饭，然后我就下山了，就我很怕停住的感觉，然后我就觉得可以 echo 到那个吴明义。为你朋友写的那本书写的序一样，就是我觉得，我觉得爬上山的过程呀、啊，你跟很多山友打招呼，然后你跟你自己一起爬山的朋友们一起完成这项任务，我觉得是一个是很团体的行动。但你到山上，你其实突然大家看美景的时候会突然安静，我我至少我我跟我朋友们是这样，然后那个状态是会。我反正会觉得，其实到山上是最能够跟自己对话、跟最孤独的时候。反正因为吴明义有写到孤独这件事，因为你朋友有问他这件事情，他说 so,
0: 害怕孤独，人可以写作吗
1: ？对。然后我就觉得哇，很能感同身受。虽然我真的是资历非常浅，我根本没有爬过任何百岳，我只是爬过终极山跟焦山而已。但就是我我可以可以很 relate 这句话，所以就是。anyways， 推荐大家爬山，推荐大家看脸男提出的所有文章跟他朋友的书，这样。嗯
0: 、下来一个推荐的节目是《记者手札》，那他们是记者今天不写稿这个系列的第三集，名字叫做《人们不关心科学，但科至少他们至少他们关心你》。访问的是经济学的科学记者，呃，我猜他念法应该是 “a rock chart” 吧。你应该是这样，然后反正他是一位经济学杂志的科学记者，然后这一集是记者所札的制作人跑去英国找他访问，然后对方用英文回答，他们再把它翻回中文。这一集，呃，其实我我先说一下，我其实每一集都会尽量在。每一集的节目推荐当周的单集。那比如说这一集我设定给设定给自己的区间是一月二十九号到二月六号的单集。那记者手札这一集节目其实是在一月二十五号放的，但我知道上一集录完我才听到这个节目，但我觉得我很喜欢，所以还是作为遗珠放进来。所以以后可能还是会有这样的情况，但就先跟跟听众讲一下。呃，好，那再回来谈这一集节目。这一集我刚刚提到是他们用中文访问。对方用英文回答，那主持人再把它翻成汉语。那其实你你会注意到比较有趣的地方，是因为是回答回答的音轨和翻译的音轨其实是合在一起的，但他们把英语那一部分调得比较小声。我觉得这一部分这个做法的好处是，它其实可以很直观地表达说，哦，主持人在翻译，然后对方是用英文回答的。其实听起来的感觉有点像是说，你把 Discovery 切到汉语的声道，那。一开始听起来会有点混乱，就是会觉得两个音轨混在一起，我有点听起来有点困难。但我听到后面就习惯了，而且我觉得主持人翻译很很好笑。的一点是他们访问到某个问题，对方就有点笑着，有点尴尬，然后主持人连那个尴尬笑都翻译出来，我就有点觉得老翻译这个。好，那我很喜欢我我很喜很喜欢就是这一集分享的内容。受访对象是一个科学记者嘛，那他就很谈了很多他制作科学新闻的时候会考量到的问题。他提到一点是，他觉得记者在制作科学新闻的时候，不应该只是单纯给予双方说法同样的分量，就是可能是正方我给50趴的分量，反方我给50趴分量。他觉得这样很不对啊。就比如说。全球暖化这个议题好了，有一些科学家支持，他们认为全球暖化很严重，是一个我们应该看待严肃看待的问题。他说，站保持这样立场的科学家可能占了九成。那当然也有一成的科学家认为全球暖化不严重啊，我们不用不用太注意这件事情。那他觉得，如果在这样的情况下，你给予那些认为严重和不严重的人五个五十趴的分量，他觉得这样是不对的。你应该。记者应该要考虑的是，你的报道不是单纯考虑说你要平衡报道，就是每个人的说法都有出现就好。你应该做到的是公允的报道，就是记者应该会有自己的用自己的知识去判断，怎样的说法是有道理的，怎样的说法是有点荒谬的，然后再把它完整呈现出来。那这样的这样子的呈现，你要怎么报道，其实就很仰赖记者自己去判断。那另外主持人也问他说，记者在采访的时候。你可能采访一个科学的新闻，你会面对到很多政府的官话，或者是说你的受想受访单位就是想要隐瞒资讯，想要随便搪塞你，那你应该怎么处理？你要怎么拆穿他们？啊，他的回答也很棒，他是说，某一些国家政治新闻主持人可能会为一个专访准备好几天，然后推销各种可能的回答或者是可能的应对方式，然后他们甚至也会准备到非常有根据的数字去。在受访者打模糊战的时候，第一时间就拆穿他们，因为他觉得当期的基本态度就是你要永远对所事保持存疑。我觉得这个其实可以回扣到我们上面讨论怀泽的 podcast 就是为什么你要在访问的时候一直去要做很多功课，为什么一直去质疑对方？我很喜欢他的回复是说，因为如果你访问的受到了这么多质疑，这么多诘问，那他的立场和他的论证还是没有被你攻破，还是保持的那。某种角度其实代表是说，哎，那这个人其实是他说的东西是，他有一套完整的思想，然后他可能是他说的话是靠得住的。那也许你可以考虑就是比较相信他一点。我还是想要强调是说，我觉得在节目里面有对采访里面对其他来宾有质疑或者是有一些准备都是好的，因为你的目的不是为了驳倒对方然后显得自己很厉害很有很聪明，而是你要呈现更好更完整的观点。那 ，Elon Musk 他其实也是《卫报》的 Podcast《科学周报》的主持人，因为他他自己有在做 Podcast。那主持人就问他说：“哎、欸，可是那像平常我们看 Podcast， 你也许你写文章或者是做影片，你可以用很多图表啊，用很多图片去显示你要解释观念。那我们在 Podcast 里面当然看不到图片、啊，那你要怎么把科学概念解释清楚？”他反而认为说，就是因为 Podcast。这是一个可以容许时间更长那的媒体，所以它反而能够承载更细致的讨论好。好好比说，我们平常可能看科普的文章，那就是科学记者把自己的理解，科学记者或科学家把自己理解的东西写成文章，写下来写写,写在一篇文章里面。那在这一篇文章里面，你可能顶多就是听到那个作者自己的声音，然后跟着他去理解。但如果他的写作能能力没有那么好，没有办法能顾及到。比较没有那么清楚的人的想的程度，那你就会其实看得蛮困惑。但在 Parkes 节目上，可能有很多主持人、啊、很多来宾啊，那他们可以随时在很不懂、你不懂的时候去发问，反而更有助于把这个概念解释的清楚。呃，他也提到他们他们有一个得奖的节目是在讲火关于火箭升空的节目。呃，那那一集其实是比较是说，在讲一个团队成员来讲，在火箭升空的时候会有怎样子的感觉。Xia 觉得这样很棒。也许你对火箭升空这一个科学的新闻不怎么感兴趣，可是如果你对，于你从身为一个人的角度来看好了，你看到另一个人很这么快乐、这么兴奋的跟你去讲他在火箭升空的感受是什么，那他的故事是什么，你也许你就会更想。有兴趣对他的故事感兴趣，那进而去了解这一件事情
1: 。我对于自己的想法是我很喜欢第一个它的形式，就是哦我没有想到原来英文的 podcast 应该说，因为它是访问讲英文的人，所以居然也可以这样很像在看电视双声道的那种感觉一样。这是第一个，第二个是它里面在讲，也是我很印象深刻的就是中间讲到那个平衡跟公允啊。当然，这很，我觉得其实很很主观啦，因为是谁的平衡跟谁的公允。只是我突然想到，因为我是日剧迷，所以我就突然想到我看的日剧最最近这这一季的日剧，现在好像才第四集还是第五集。Anyways， 就叫做不知道就好的事情，然后女主角是极高游离子。我为什么会想到？是因为这个故事的是建立在这一群办公室的人啊，他们是在。周刊杂志工作,當作，当做呃吉高由里子是编辑记者，所以他会去挖很多新闻，不管是政治事件、社会事件，什么事件都会挖。这部戏剧其实主体也不是在讲记者工作本身，他有讲很多东西。然后所以我觉得他其实没有特别给一个什么答案，只我会想到，因为每一集都会有一点点时不时提到说，到底身为周刊的记者。他们的存在意义是什么？跟因为他们不是警察，他们也不是律师或法官，然后也不是所谓大型报纸，因为大型报纸可能国家会给相对的福利，比如说让他们可以去那个旁听一些审判等等。那周刊记者就要用抽的等等。那他们自己是到底要多接近真相，或要用什么方法接近真相？那要提供给观众是什么？这是我想到，就我听到所谓平衡跟公允的时候，我想到的事情。然后我觉得这部剧。没有特别给一个答，案。当然，比如说某几个人的台词有讲到说，哦，周刊杂志绝对不能说我们是要正义，然后也就是只是存他们的存在。主编是说是要为了满足人类的好奇心，但我觉得编剧这个编剧叫大石井，他没有，我没有觉得他要给我们一个什么特别答案，因为我觉得他要谈的东西太多了。然后我自己也还没有想好答案，但是是。我在听到这集 p o 的时候想到的一件事情，然后如果有日剧迷，推荐大家去看。对，然后另外一个事情是，呃，因为这集节目其实很长，然后它中段也有讲到搞笑诺贝尔奖，然后它是一个就是幽默的形式，但是认真的奖项，就是就是去用幽默的视角看看待科学。然后它说有一个 slogan， 叫做“先惹你发笑，然后,後发人深省”。甚至有很多台湾团队去参加，像比如说2019的物理学奖是台湾团队得奖了，搞笑归搞笑，可是他们还是有很多评审是实际获过真正诺贝尔奖的人，就是他们可能研究的东西很无厘头，但是 maybe 这些以后研究可能以后会用到某些其他领域上也说不定。这是最一开始搞笑诺贝尔奖，就是节目里也有提到啦，就是说幽默。的视角，然后看科学的这件事情，然后让我联想到就是之前那个瓜子要组成欢乐无法挡，然后其实我不是想到这件事情，我是想到唐凤很支持欢乐无法挡，然后他就接受自己机器的访问，然后我很喜欢很喜欢那个访问，唐凤实在是很有脑，然后、欸、对，哎、欸、我我也很喜欢那个，<笑>然后他就会说就是这个行为就幽默这件事情要怎么在政治里面。发挥它的作用，那它有什么样的作用？然后我觉得是讲到，诶、欸，就比如说《欢乐无法挡》这样的组成，这样的 idea 会可以让公民参与，然后可以吸引公民的注意，是一种公民教育。我又有想到说，前面刚刚有讲到的，比如说政治跟新媒体的互动，比如说你刚前面我们讲到很多政治人物在选前会上播《夜夜秀》，然后比如说。视网膜就想到说，如果不是这些人，我这个相对政治冷感的人，其实不太会去接触，然后我一定会落掉很多资讯。然后，所以回到自己来讲，就政治这个 topic 之外，科学也是，就是会不会其实，如果我今天不是因为 podcast， 不是因为比如说搞笑诺贝尔奖，我根本不会去。想这些东西，不会去接触这些东西。我觉得除了媒介之外，调性也是很重要的一件事情。这是我在听这集节目的时候想到的事情。最后
0: 跟听众说明一下，是我们,我們每一集都会 title 都会放一个连接，然后你点这个连接进去之后，会连到一个 Google 文件的档案，里面也是我们的 show notes， 但是有附上连接的版本。那我我想解释一下为什么会这么做，原因是因为有一些 p o c k e t 播放器的技术是可以让你把连超音节放在文字上面的，但但你在 Apple p o c k e t 或 Spotify 上面是没有办法，所以如果你透过这样的平台收听的话。你就没有办法去看我们的参考资料，但其实我非常希望大家，就是如果你有兴趣的话，我很推荐你们就是从我的 Show Notes 里面去连连接更多资料，然后看吸收这个节目更以外更多的延伸资料。所以，呃，我们其实现在还在思考，就是要怎么怎么用，嗯、呃，要怎么突破平台的限制去。放放我们的 show notes， 那你可以连到其他其他的网站、其他的资源。但目前的话，我们的方法就是想说，如果你听完，你可以点一下这个链接去看看一看
1: 。我真的非常非常希望大家看 show notes。我其实在开始 push 冷男做这个节目的时候，我问他说：“你到底想要节目是有什么样的功用？”当然就是推荐其他很好的 podcast 是一件事情，但我我更我现在又觉得是一定有很多人。没有那个时间，所以我猜也有很多人可能听看到你的推荐单集，也不见得真的会去听。可是 a l i c e 他如果是习惯更习惯用看的人 ，maybe 他可,可以从我们的 show n 那去看到一些其他东西，嗯、然后去更深入了解他想要了解的领域。然后这是我。很希望听音辨位可以有的作用，就是你你透过脸难，然后找到你想要的或喜欢的资讯，不管它是 podcast 形式也好，文章形式也好，甚至一句话也好，就是这是我很希望的。最后就是要再讲一次我们的联系方式，就如果有任何问题或 feedback， 可以写信给我们，然后信箱都会放在 s h o w n o 然后也可以私讯 IG， 就搜寻听音辨位。应该就可以找得到
0: 。对，然后我们也有 Twitter， 反正所有的联络方式都会放在 show notes 啊。然后哦对了，再讲一下是节目已经在 Apple p o c k e t 上架了，所以如果你有在用这个软体，也可以透过 Apple p o c k e t 收听。我们目前收听的管道就是主要是 First Story、Spotify、Apple p o c k e t 你可以在我的 IG 上找到公开的 ISS Feed， 那你也可以透过这个连接，在你平常自己习惯用的
1: 播放器上面去订阅。好，那今天节目就就到这里了，谢谢，拜拜，谢谢。